0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Mmh. Mal ja. wieder eine ausgeruhte euch. Folge nach einem Frühstück bei mhm. den Hupes. Ja, der Tisch war reich gedeckt. Deine Frau war mit am
2: Tisch? Ja, das gehörte dazu heute bei mir.
1: Sie nahm sich Zeit, aber die ist auch im Stress, ne?
2: Ja, ist eine Reporterfrau und aber trotzdem ihr eigenes Leben. Ja, so, ne? jetzt kommt, es, das ist jetzt schon die Brücke für die Folge heute. Ach so, also sie hat auch ihr
1: eigenes Leben und mhm. auch äh, ihre Arbeit, der sie nachgeht ja. und so. Und das bisschen Haushalt macht mhm. sich mit dem Hupe. Von allein. <lacht> Danke für das Rührei. Ganz ehrlich, ich glaube, das war das schlechteste Rührei, das du je gemacht hast. Ehrlich? Das ist an der Seite so reingewässert. Hast du überhaupt ein bisschen Milch reingemacht? Ich ja, weiß klar. gar nicht.
2: Das war total lecker.
1: Überwürzt, dann hast du mir so einen Salzstreuer hingetan, wo so Salz. Bergwerke auf mein Ei Na, flogen, Moment, das hat jetzt überhaupt
2: komm, nicht geschmeckt. Jetzt kommen aber hier Sachen aufs Trapez, das ist ja interessant. Und was war das für ein Aufstrich mit,
1: mit dem, du hattest ja so Zwiebeln, Senf und so ein Brotaufstrich, das sah ganz pervers aus.
2: Bist du heute vorbereitet mal? Ja. <lacht> Oder willst du die Zeit jetzt so totschlagen? Nein, nein, wir sitzen, ah, wir sitzen hier beim Hupe im Wintergarten, die Ach, das Sonne gefällt scheint dir, ne?
1: Durch die noch kahlen Bäume. Irgendwann wird wieder Frühling. Ja, tut ich mir leid, das habe ich nicht
2: mehr geschafft, Sven. Dass dann noch Laub an die Bäume und kommt. Und man
1: sieht von diesem Raum aus, wenn man aufsteht, wenn ja. ich mich jetzt 180 Grad drehen würde, sähe man die Spitzen des Kölner
2: Doms. Du weißt, dass das ein Qualitätsmerkmal für richtig gute Wohnungen in und um Na, Köln herum ist. So, ein, ist ne?
1: so eine Bude 100.000 Mehrwert, ja. wenn du das sagen kannst. Ja. Ja. Burkhardt,
2: heute unser Titel... Unser Titel ist heute äh, ja Spielerfrauen. Das ist ja Spielerfrauen und der Untertitel? Damen und Dämonen. Wer sind die Dämonen? Ja, Moment, das kommt, wir wollen jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Sven. Damen und Dämonen? Damen und Dämonen. Ich habe ja, Sven, wusstest du eigentlich, dass ich mich ja, als ich mich mit den Spielerfrauen anfangs beschäftigte, mhm. äh, an, die, an unsere Putzerfische erinnert gefühlt habe? Weil,
1: Weil, was, die was, was? die
2: Putzerfische. Also die, die die Scheibe am Aquarium oder so. Nein, die Putzerfische sind doch die, die mit den großen Tieren zusammen durch... Die die Essensreste Ja, richtig. Die die größeren Tiere dann von außen Parasiten äh, befreien. Mhm. Dass die dafür sorgen, dass Total die Hautverunreinigungen wegkommen. Ja. Ne, und dass die abgestorbenen Hautteilchen entfernt werden. Ich habe am Anfang ja gedacht, es ist ja ein vielfacher Wunsch. Dass wir uns mit Spielerfrauen beschäftigen. Kann mannigfaltig in den letzten Jahren. Mannigfaltig kann man sagen, natürlich. Und ähm, jetzt haben wir es ja endlich vorbereitet. Und am Anfang denkst du ja natürlich, das wird total lustig, ey. Du kommst irgendwie, haust irgendwie alle, alle Sprüche, die es rund um Spielerfrauen gibt. Gatti Hummels
1: Hummelsole, Gatti so. Hummelsole. Machen wir übrigens auch noch. Ne?
2: Natürlich, aber erst in der nächsten Folge. Ach. Du weißt
1: jetzt schon, was ich auch weiß, dass wir zwei Folgen machen. Ja,
2: aber ich kann mich nicht so gut doof stellen wie du. Das ist der Zauber. Die doofe Nachfrage ist ja. mittlerweile
1: das Schlauste, was ich machen kann.
2: Ja, aber ich kenne dich jetzt seit 25 Jahren Sven. <lacht> Bei dir, jetzt, bei dir bei funktioniert mir das, nicht mehr. das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich ja. an die Putzerfische erinnert gefühlt. Mhm. Aber damit werden wir den Spielerfrauen, um das auch mal ganz seriös zu sagen, nicht gerecht und man trotzdem. Ja auch, man kann ja auch nicht sagen,
1: den Spielerfrauen, denn es gab ja so viele. Ja, von Kathi Hummels mhm. über äh, Beate Rehagel Re oder Gabi
2: Schuster hin zu Italia Walter. Mhm. Es sind so viele verschiedene, Burkhardt. Also ja. es gibt ja nicht die Spielerfrauen. Und man muss auch sagen, es gab eine Zeit im 21. Jahrhundert, wo die ähm, Spielerfrauen natürlich total angesagt waren und wo es äh, total angesagt gewesen ist, über Spielerfrauen zu erzählen oder sogar ein Lied zu machen.
0: Spielerfrauen haben immer blonde Haare.
2: Basta, oder?
1: Mhm. Spielerfrauen erreichen selten 30 Jahre. Spielerfrauen gehen täglich zum Friseur. Spielerfrauen brauchen Spielerfrauen zu behörden. Spielerfrauen sitzen gern nebeneinander. Die können das aber.
0: Spielerfrauen fragen sich, ist das mein Mann da? Spielerfrauen spielt oft an ihren Strähnchen. Spielerfrauen weinen, manchmal Spielerfrauen
3: tränen.
2: Ja, es ist ein ziemlich gemeiner Text, der natürlich alle Vorurteile bedient, die man gegenüber Freundinnen und Frauen von Fußballern haben konnte oder noch haben kann.
1: Na ja, in einigen Fällen auch völlig zu Recht hat.
2: Ja, aber wir sind uns ja einig, dass es hier keinen Sinn macht, wenn man was über die Lebenspartnerinnen von Fußballern erzählt, sie alle über einen Kamm zu stellen. Das macht keinen Sinn.
1: Es hat sich auch verändert. Muss man sagen. Es hat also sich komplett verändert. Das
2: Thema ist zurzeit bei Instagram, irgendwo in den sozialen
1: Netzwerken, es war noch viel mehr im Boulevard, verhaftet war seit jeher auch ein Thema, das gesellschaftlich äh, verfolgt wurde. Nehmen wir mal die 50er Jahre, hm. späten 40er Jahre, 50er Jahre in der Bundesrepublik, da kommen wir gleich zu. Da war das ja nochmal eine ganz, ganz andere Nummer und da wurde ja auch das Frauenbild an und für sich verhandelt. Was heute ja immer noch so ist, nur das hat sich ja wirklich gewandelt, Gott sei Dank, denn äh, da sind wir glaube ich beim Untertitel Damen und Dämonen, es sind natürlich auch Dämonen der Vergangenheit, wie die Frau damals gesehen wurde, darum soll es heute gehen. Also wir sind frei davon, äh, wirkliche Experten zu sein in Sachen Frauenrechte, aber ich finde so ein Blick von uns mit, mit unserer Perspektive… Wir sind selber, ich meine, verheiratet und ja, denkende Männer, ähm, das mal zu bewerten und zu gucken, wie das Frauenbild gewesen sein kann oder vielleicht auch war.
2: Ja, und in den 50ern war es ganz sicher komplett anders, als es heute <lacht> ist. Ähm, und wir haben wunderbare O-Töne. Wir haben großartige O-Töne. Wir müssen jetzt einfach schnell zu unseren Zitaten und O-Tönen ja. kommen und äh, machen den Anfang mit Sepp Herberger, der Bundestrainer, der. Trainer von Bern der Weltmeistermannschaft, Sepp Herberger, hatte einen ganz eigenen Zugang zu den Spielerfrauen.
0: Dass ihre Spieler möglichst früh heiraten. Sie wissen, dass sie dann ihr Zuhause haben. Wenn sie dann noch in der Nähe des Platzes wohnen, sind sie immer bei ihrer Arbeit und sind dann auch in der, in der Familie eben mit vorbereitet auf die Leistungen, die sie zu vollbringen haben. Unsere Spieler haben zum Teil bei ihren Frauen auch schon von vornherein weitgehendes Verständnis gefunden, dass die Frauen eben auch mithalfen Und ich habe natürlich diese Verbindung und diese Art der Mitarbeit gerne gesehen und auch gesucht, wo ich sie suchen konnte.
2: Und ich glaube, damit war der schon wirklich fortschrittlich, der Seperberger, weil es in den 50er Jahren ein ganz anderes gesellschaftliches Klima war, die Frau eine ganz andere Rolle gespielt hat, auch in der Beziehung zu Hause, also in der Ehe. Und wenn du dir überlegst, dass, die, dass das Gesetz zur Gleichberechtigung in Deutschland 1958 erst verabschiedet worden ist, obwohl die Frauen ja seit 1919 wählen durften und sie aber trotzdem nach wie vor Probleme hatten, beispielsweise ein eigenes Konto einzurichten, mhm. Probleme hatten, selbst den Führerschein zu machen, Probleme hatten, selbst eine Arbeit anzunehmen, da mussten sie sich immer noch die Bestätigung von ihrem Mann abholen. Die durften das ja alles nicht selber entscheiden. Ich meine, Gender Pay Gap haben wir bis heute äh, und die ja. Rolle der Frau ist ja viel diskutiert.
1: Und was ist überhaupt die Rolle der Frau? Damals Schien es äh, eindeutiger, aber äh, ich sag mal, in den 50er Jahren gab es ja trotzdem natürlich auch ganz andere Frauenbilder, also äh, sprichwörtlich, äh, die Nitribit äh, repräsentierte etwas ganz ganz anderes, damals eine der berühmten Prostituierten, die dann ermordet wurde, ähm, das, das war ein, ein Riesenskandal, das heißt, es war schon klar, dass die Spannbreite des Lebens einer Frau schon viel weiter gefasst ist, aber Sie wollten es eben so verjüngen im, im Profifußball oder in diesem Hochleistungsbereich vom Fußball, dass man sagt, die Frau hat dem Mann zu helfen und beim DFB passt das ja rein, mhm. dass äh, erst Anfang der 70er Jahre der Frauenfußball überhaupt auf Absolut. die Agenda kam, das passt ja irgendwie auch in das Bild, also man muss sich so ein bisschen auch der Rolle der Frau in den 50er Jahren nähern, Burkhard, du hast da etwas gefunden, Ja. Was die Frage erstmal provisorisch an jedem Tag beantworten kann, je weiter der Tag gekommen ist, wie ist sowas denn auszuhalten, wenn man das Leben eigentlich so gar nicht ertragen kann als Frau? Ja, es In gab, den 50er Jahren. Ja,
2: es gab ähm, da ein Produkt, das auf den Markt gebracht wurde, um der Frau zu helfen, den Alltag zu bewerkstelligen. Ein Frauenhelfer. Ein Frauenhelfer, ein, ein Stärkungstonikum, wie man damals <lacht> sagte. Und echt, dazu Hieß ja, das echt und da, so? Das hieß wirklich so, Tonikum. 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 und ähm, Dazu muss man wissen, dass in diesen Werbespots aus den 50er Jahren, die ja sehr, sehr lang waren, also viel länger als heute, die gingen ja zum Teil eine Minute 30, diese Werbespots, ne? die waren nicht 15 oder 20 Sekunden, sondern 1,30 haben die gedauert, da wurden, richtige, eine Geschichte. da wurden richtige Geschichten erzählt und die Frauen, wenn sie auftauchten in diesen Werbestreifen, hatten eigentlich immer eine Schürze an. Natürlich. Die hatten immer ihre Haushaltsschürze an oder ihren Haushaltskittel und das ist auch bei der Werbung, die ich jetzt mitgebracht habe, auch der Fall. Schön Musik. Mhm.
4: Bist du etwa nicht mehr so hübsch wie damals?
2: Frau guckt in den Spiegel.
4: Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Nein. Ja, woher kommst du denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ist doch kein Wunder, dass es mir oft zu viel wird. Sieh mal, wenn heute dein Mann nervös ist, reagierst du so.
2: Oh, wie eine Furie. soll ja. der Mann, wie soll das, der Mann das ertragen? Der Mann ascht auf den Boden und sie macht sich weg. Ja, sie ist einfach aufgebracht.
4: Früher hast du dich in solchen Fällen anders verhalten?
2: Mhm. Ja. Ho, 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 ho. Nicht so schlimm. Du ungeschickter Mann.
4: Ja, das ist aber auch schon zehn Jahre her. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals.
2: Ja, wie denn? Ja, jetzt kommt
1: sein. Ja das langsam.
4: ist Frauengold. Frauengold? So wirkt Frauengold. Frauengold sichert dir Jugendfrische und Vitalität so. und schafft dir neuen Lebensmut.
1: Frauengold? Ja.
4: Was ist das? Frauengold gibt neue Kraft und Lebensfreude. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen. Das Frauengold schafft Wohlbehagen. Wohlgemerkt an allen
2: An allen Tagen auch noch? An allen Tagen. Also an allen Tagen. Äh, an also auch an den Tagen. Also an den Tagen ja, das der war, Frau? Ja, Fra Was, wa wir müssen aufklären, Leute. Ich meine, das ist... Äh Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt an allen Tagen. Und damit sind ausdrücklich Menstruationsbeschwerden genannt. Und so wurde das aber damals in den 50er Jahren verklausuliert den Frauen näher gebracht. Das war also ein rezeptfreies Stärkungsmittel, ein herz kreislauf tonikum Aber eigentlich war es Alkohol. <lacht> Man einfach, es war wie viel Prozent? 16,5. Und wie groß war die Flasche? Das war ein Likörchen. 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 Und das also das gab es in unterschiedlichen Größen. Ich glaube, die größte Flasche war ein halber Liter.
1: Also einen, einen
2: halben Liter, 16,5 Prozent? Ja, aber die sollte es jetzt nicht jeden Tag trinken. Aber es gab Frauen, das ist jetzt kein Quatsch, es, war, es gab Frauen in den 50er Jahren, die ähm, dadurch abhängig geworden sind vom Alkohol. Dadurch, dass sie dieses Stärkungsmittel genommen und, und das gar nicht begriffen aber haben. das ist nicht Klosterfrau das die alle gesoffen haben? Das kam danach. Das haben die auch für
1: alles genommen, also es war ja wie so eine Erfrischungs-Lotion, die man
2: so an die, an die Schläfen macht. Ja, meine, meine Oma hat das auch getan. Ja, auch früher, ja. also, ja klar. <lacht> Und aber das äh, Frauengold übrigens ist 1998 verboten worden, weil da krebserregende Substanzen sind. So lange gab es das doch, ja. das Frauengold. Ja, absolut, ja.
1: Und dann sind die Trinkerinnen aus den 50ern dann irgendwann verschieden. Da ist das nicht furchtbar, dass ja. du
2: dich als Frau in den 50er Jahren abschießen musstest, um irgendwie dein Leben auszuhalten und es einem Mann in allen möglichen Lebenslagen recht zu machen? Naja, wir biegen und das, ein, war, das war der Alltag der 50er.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, da gibt es ja auch Diskussionsrunden im Fernsehen, wo es um die Rolle der Frau ging, Burkhard. Und hören wir doch einfach mal rein.
3: Ein Schiff, auf dem zwei Kapitäne mit gleicher Autorität eingesetzt werden, wird sich bei ruhigem, windstillem Wetter sehr gut behaupten, das heißt also seinen Kurs ziehen. Ja, sehr klar. Wenn aber widrige Winde aufkommen, und dies ist ja nun im Leben immer der Fall, dann muss die Autorität in der Hand eines Einzelnen liegen. So. Widrig, widrige Winde im Ehebett.
1: Weißt du, dass Internisten, ich war, ich war mal äh, im hausärztlichen Notdienst als Fahrer, mhm. Und dann kam die Frage von einem relativ verzettelten Internisten an einen Jungen, der früher bei der Chemie-Kalk gearbeitet hat, der lag da ne, mit, mit Bauchkrämpfen. Da fragte er ihn, äh, ich sage Ihnen mal, Herr Schnichels, Herr Schnichels, haben Sie Winde? Und der so, was, was, hä, was meinst du? Ja, haben Sie Winde? Ich so, furzen Sie? <lacht> Ach ja, ja, ja. Nein, Winde sind ja auch, ist, ist ja, ist ja,
2: furzen. Verstehst du? Ja, aber hier sind die, die Stürme des Lebens gemeint, Sven. Nicht naja, die Stürme, die Stürme des Lebens spielen manchmal im Ehebett. Ja, aber das, das sind wieder andere Stürme. So. Und äh, der Mann, der sich hier also ans Mikrofon gestellt hat, hat also wirklich eine Botschaft. Und gibt sich aber auch, finde ich, insgesamt dann doch offen gegenüber Veränderungen, wenn er die auch wieder einschränkt.
3: David, will ich nicht gesagt haben, dass nicht auch beispielsweise in biologisch degenerierten Familien diese Autorität der Frau zufällt.
2: Ja. Auch die Gemurmel. Frau auch die Frau kann die unruhig. Hosen anhaben, ja. Das sind aber unruhig da ja. jetzt auf einmal. Das ist jetzt so, hu. was was
1: erzählt der degeneriert? <lacht> ich meine, der Doktor ist schon ein bisschen krass. Alter, also, ja, aber ist du bist ein paar Jahre erst es her, ist, dass man es,
2: genau, es ist erst ein paar Jahre her und das ist aber ja nicht so, dass die Frauen jetzt anfangen würden zu pfeifen oder so oder ihn auszubuhen was man ja heute würden die den ja runterholen, die würden den mit mit äh, der völlig zu völlig zurecht auf einer sofort Absolut. Auf einem Gleis geteert ja. und gefedert durch den Ort tragen. Und damals, 1900, in den 50er Jahren, durfte so ein Mensch sich ans Mikrofon stellen und so einen Unsinn erzählen. Und hat dann auch noch die Chutzpe den Frauen zuzurufen, dass sie sich der Modernisierung verweigern sollen.
3: Noch etwas an Sie, meine sehr verehrten Damen, die Sie ihre natürliche Weiblichkeit noch besitzen. Hüten Sie sich vor den überspannten und überspitzten Forderungen und Parolen gewisser emanzipierter Frauen. Und denn vergessen Sie nicht, diese Frauen werden nicht den Schaden erleiden, den Sie dann haben. Indem ihnen nämlich der letzte Schutz, gesetzlich und kavaliersmäßig gesehen, von Seiten der Männer versagt bleiben wird. Zugunsten einer mhm. sehr zweifelhaften, aber in jedem Fall unbiologischen Gleichverpflichtung.
1: So. Oh, wow, das war jetzt ein Chauvinist, nicht irgendwie ein, ein Bekannter, sondern es war einfach eine Diskussionsrunde, wo dann ein Mann
2: hervortrat. Ja, und ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Ich habe wirklich ich hab nur diese, diese Aufnahmen, ich habe dazu kein Bild. Aber ich stelle mir den klein, schmächtig und der schwitzt auf der Oberlippe. So stelle ich mir den vor. Und der hat eine große Brille. Ihr werdet das jetzt zu Hause hören und
1: denken, was ist mit dem Hupe los? Was ist mit dem Pistol los? Was was machen die hier mit uns? Gab es das wirklich mal in Deutschland? Ja. Wir haben noch viele Tondokumente und es mhm. kommt auch noch der siebte Sinn. Autofahrende äh, äh, Fußballfrauen, wenn man so will, äh, sind auch noch ein Thema, da, da zieht es einem wirklich die Nägel hoch. Aber wir kommen jetzt auch wirklich zum Fußball wieder.
2: Ja, wir kommen nochmal zu Sepp Herberger, ja. der sich im Prinzip ähnlich, er hat sich natürlich nicht genauso geäußert, aber der hat im Prinzip ja, eine, er hat eine ähnliche Sicht auf die Dinge des Lebens entworfen für sich.
0: Zur sportlichen Höchstleistung gehört eben auch eine vernünftige Lebensweise. Und es gehört dazu, dass man ein gutes Familienleben hat. Wenn der Spieler zu Hause ist, dann kann er sich viel leichter auf einen Länderkampf vorbereiten, als wenn er noch einen großen Freundeskreis hat, der ihn da und dort ablenkt.
1: Das sagt ja auch nicht irgendwer, das sagt der Bundestrainer. Ja. Und da und dort ablenkt heißt ja nichts anderes, als in dem Alter von, von Anfang 20 um die Häuser zu ziehen, was ja völlig normal wäre und auch damals normal war. Für ich Helmut nicht, Rahn zumindest war. Ich kann war. mir nicht vorstellen, dass der Rahn da irgendwie immer zu Hause geblieben ist.
2: Nein, nein, der, der Helmut Rahn auf keinen Fall. Und da gab es noch so ein paar andere Experten, mhm. aber so Fritz Walter, Ottmar Walter, Horst Eckel und so, die haben das, äh, wenn der Chef das gesagt hat, haben die das befolgt. Ja,
1: der war ja schon verlobt mit einer, ich glaube aus der Pfalz, der, der Fritz Walter. Das war, war ja alles auf dem Gleis, was, was dem Herberger auch mhm. geschmeckt hätte, aber es, es sollte anders kommen. Was sagte Sepp Herberger noch?
0: Fritz Walter hatte ihn Italien seiner Frau, der Hans Schäfer, der Jupposipal, der Max Morlock, die hatten Frauen, die Einsicht hatten und Verständnis hatten für die Wünsche ihrer Männer und haben dann natürlich auch auf ihre Art mitgeholfen. Nicht alle.
2: Nein, nicht alle. Gertie Rahn nicht also, die hat der, hat der Chef ausdrücklich ausgeklammert, weil zu der ist er hingegangen und hat gesagt, ja, Gerti, jetzt versuchen Sie doch mal, den Helmut ein bisschen in, den Boss ein bisschen in Form zu kriegen und dass er 58 nochmal so richtig zeigen kann, was er drauf hat und so. Und da hat die Gerti ihm immer gesagt, ach, wissen Sie was? Ich hab den Helmut gerne ein bisschen Pummeliger. <lacht> hat sie gesagt? Ja, hat sie gesagt und hat das nicht, hat sie, also den, also die Rans waren da immer so ein bisschen in so einer Sonderrolle, aber, ähm, die, die, die Eheleute Walter, die haben also die haben sich im Prinzip diesen Diktat des, des Chefs äh, Herberger äh, komplett ge, gefügt und das obwohl diese Beziehung zwischen Fritz Walter und Italia Walter ja am Anfang unter keinem so ganz verheißungsvollen Stern gestanden hat Naja, er selber ich meine wir haben an
1: anderer Stelle auch mal die Geschichte von Fritz Walter äh, erzählt er war ja schon eine eine berühmte Persönlichkeit. Damals war Fußball noch regional, aber in der Pfalz war das ja, ja. Ein, ein Mega-Promi. Mhm. Und der war äh, schon verlobt und äh, mit dem, Pfälzer Mädel. Mit dem Pfälzer Mädel. und alles war gut. Und auf einmal kommt über die französischen Besatzer, diese gebürtige Italienerin Italia, äh, mhm. ins Spiel und auf einmal lernt sie den Fritz Walter kennen und er verliebt sich unsterblich in sie. Und das war natürlich für Sepp Herberger ein Unding. Also er sah seinen Fritz schon auf einem guten Weg und dann kommt auf einmal eine Übersetzerin, eine, eine selbstständige Frau, die ihr eigenes Geld verdient. Das passt ja überhaupt nicht ins Lebensbild. Ich glaube, Sepp Herberger sagte, die Frau müsste eigentlich nähen können, die müsste kochen können, ja. die müsste genau so etwas mhm. äh, können. Aber genau das wollte Italia
2: nicht. Nee, die konnte das aber, die war gelernte Schneiderin tatsächlich ne, Italia, die, also die konnte nähen und kochen, das hat man ihr aber nicht zugetraut, weil sie dem klassischen Frauenbild der 50er-Jahre ja, überhaupt nicht war entsprach, das war, die war echt heiß, ne, die hatte also eine ne wilde schwarze Mähne, die trug gerne rote Lackschuhe, also wenn du heute noch mit, mit roten Lackschuhen durch die Falz läufst, glaube ich immer noch, irgendwie zeigen die Leute mit dem Finger auf dich, die trug schwarze Mäntel mit einem breiten roten Gürtel, die hatte rot lackierte Fingernägel, also die war exotisch. sehr, sehr exotisch und der Fritz hatte eben der hatte einfach den Verstand verloren, als er sie gesehen hat. Und das ist ja auch das Schöne, dass sie, dass sie Liebe, dass, oder das Verliebtsein, oder das, das, was, was in uns drin schlummert, dass, dass das eben alles außer Kraft setzen kann. Und dass das auch in den 50ern so gewesen ist. Auch bei jemandem wie Fritz Walter, der natürlich, äh, ganz genau wusste, was man von ihm erwartet hat.
1: Ja, und er hat sich ja eigentlich immer dem Willen von Sepp Herberger gebeugt.
2: Mhm. Immer.
1: Was auch immer anstand. Ich meine, das, das, war für ihn Gesetz, wenn der Alte das gesagt hat. Aber in dem Fall, war die Liebe stärker? Da hat er gesagt, nein. Und die sind ja in. Das Witzige an Ehe. Italia, Walter, ist ja eigentlich, sie kommt äh, aus dem fernen Italien äh, gebürtig. Und in letzter Konsequenz hat sie ihn davon abgehalten, in die Ferne zu ziehen, als mhm. Fußballprofi und im Süden sein Geld zu verdienen, und hat gesagt, wir bleiben hier.
2: Atletico Madrid mit dem großen Angebot, ne? Anfang der 50. Wir
1: bleiben, genau, sie war ja, sie war ja seine Spielerberaterin, seine Managerin, ja. sie hat ja Dinge für ihn gemacht. Ich meine, die Walters haben ja dann selbstständig gearbeitet, sie haben ein Kino, äh, dann betrieben, Geld aufgenommen, eine Wäscherei, und sie wollten, sind kinderlos geblieben, äh, wollten mhm. immer, da natürlich auch wirtschaftlich ihren Weg gehen und da hat Italia weiter eine große Rolle gespielt und als Exotin ihn in der Pfalz gehalten. Und das ist ja interessant, weil später kommen wir zu Spielerfrauen, die genau das Gegenteil gemacht haben. Gabi Schuster hat zum Beispiel Bernd Schuster ne, nach Barcelona gebracht, ja. vom ersten FC Köln weg, sie lernte ihn in Köln kennen. Also wie sich das so wandelt. Ne? Also Italia war ja eigentlich eine, die der Herberger genutzt hat eigentlich in letzter Konsequenz. Ja, das auf
2: jeden Fall, aber das ist ja in einer guten Beziehung hoffentlich immer der Fall, dass man sich gegenseitig hilft oder Naja, auch nutzt. dem Herberger eigentlich geholfen hat, dass ja, sie den ja, Fritz das, in Deutschland das hat, Aber hat. am Anfang, und das ist ja finde ich auch charakteristisch, also zumindest in der Rückschau scheint mir das so zu sein, wenn du auf diese Zeit guckst, dass mit solchen exotischen Frauen wie Italia Walter oder Italia Bortoluzzi, wie sie damals noch hieß, dass damit natürlich auch immer so sexuelle Fantasien einhergehen. Das, also jetzt kommt diese gebürtige Italienerin mit französischem Pass, kommt jetzt in die Provinz und nimmt uns unseren Fritz weg und die wird den ähm, auspressen. Mhm. Das ist ja diese, dieses Bild gewesen, der wird quasi nur noch mit der in der Kiste sein, und wird keine Leistung mehr auf dem Fußballplatz bringen. Und der ist für den Fußball verloren. Das war die erste Assoziation, als man gesehen hat, Fritz Walter und diese Frau. Das wird eine Geschichte, die geht nicht so schnell vorbei. Und dann kommt noch hinzu, und das finde ich ist besonders, um auch mal zu dokumentieren, was für Widerstände die überwinden mussten, die beiden. Sie arbeitet für die Alliierten. Sie arbeitet ja. für die französischen Alliierten als Übersetzerin. Das heißt, sie kommt vom Kriegs Sieger oder vom Kriegsgegner und nimmt uns in Anführungszeichen dann noch unseren besten Fußballer weg. Mhm. Das war die Ausgangskonstellation und der hat sich Herberger nicht entziehen können. Mhm. Und der hat sich auch die Pfalz nicht entziehen können. Und diese Widerstände auszuhalten und trotzdem die Pfalz als Heimat zu begreifen und auch als, als Heimat anzunehmen im Falle von, von Italia Walter, das finde ich total bemerkenswert. Weil das natürlich auch
1: damals, Stichwort Wunder von Bern, nicht irgendein Paar war in der Bundesrepublik, aufkommender Heimatfilm, man mhm. fuhr dann doch mit der Vespa über die Alpen und so in diese Zeit, fällt das ja alles und hat vielleicht, also Italia-Walter hat vielleicht auch so ein bisschen die Fensterläden der Bundesrepublik wieder geöffnet, aber es war schon ein Knarzen zu vernehmen und es kam auch Widerspruch, aber in letzter Konsequenz muss man sagen, das ist ein, ein Liebespaar gewesen bis zum letzten Tag. Es war die große Liebe äh, in Fritz Walters Leben und umgekehrt.
2: Ja. Man sprach damals hinter vorgehaltener Hand in der Pfalz vom roten Teufel, also von Fritz Walter und der schwarzen Hexe.
1: Ja Rudi Michel war ja auch ganz nah dran. Ne? Mm -hmm.
2: Rudi Michel, genau, der, der große Kollege vom Südwestfunk. Und der beispielsweise hat, ähm, weil er eben so nah dran war, auch genau gewusst, welche Aufgabe Italia Walter im Auftrag von Sepp Herberger auszuführen hatte.
0: Das hat
3: Herberger immer zu seiner Frau gesagt. gäbe es ihm keine Zeitungen, lass es ihn nichts lesen, machen Sie die Jalousie runter. Er soll nicht aufstehen, er soll im Bett liegen bleiben.
2: Ja, weil er so empfindlich war. Der war ja überaus sensibel, der hat ja Stress kaum ausgehalten. Ne? Mhm. Also man, es gibt ja, auch Rudi Michl hat mal gesagt, du konntest bei Fritz Walter schon, als er wenn er eingelaufen ist auf dem Platz, konntest du schon sehen an seinem Gesicht, ob er einen guten Tag hat oder nicht. Mhm. Der war so sensibel, oder als wir die Folge über Alsenborn gemacht haben, da hat er sich ja auch verzogen in sein, in seine Villa und ist erst auf den Fußballplatz gekommen, wenn er im Rade gehörte, dass seine Mannschaft 2-3 zu 0 führte. Und die Italia Walter beispielsweise, die hat für ihn Länderspiele geguckt, im Wohnzimmer und er hat sich im Schlafzimmer verkochen bei großen Turnieren, weil das nicht ausgehalten hat. Und Italien hat dann immer die Zwischenergebnisse ins Schlafzimmer durchgerufen.
1: Ja, aber das ist dann eben eine... Ich meine,
2: du bist jetzt auch seit
1: vielen Jahren verheiratet. Ja, das ist zum in, Glück. In, ja, ich auch, völlig. Und ich, man hat eben unterschiedliche Rollen in einer Ehe. Das mhm. ist nun mal so. Und das ist ganz interessant. Ich erinnere mich, das ist witzig, wo wir über die beiden jetzt in einem anderen Zusammenhang sprechen. Vor ein paar Wochen hatten wir doch diesen einen Brief oder die eine Mail von einem, der da hinging als Autogrammjäger ja. und die ja. die Tür öffnete ja. und äh, den Fritz dann riefen, der ganz nett von hinten kam und dann alle Autogrammwünsche erfüllte und ganz
2: nett nett war. Ne? Mhm. Ja. ja, und die beiden haben nicht nur alle Widerstände überstanden, sondern die haben mehr als 50 Jahre Seite an Seite verbracht, haben Ende der 90er Jahre dann noch goldene Hochzeit gefeiert und sind dann innerhalb von einem halben Jahr gestorben, Fritz und Italia. Und Ende der 80er Jahre, kurz vor der Europameisterschaft 88 in Deutschland, hat sich der Fritz Walter auch mal in einem ruhigen Augenblick hingesetzt und überlegt, was eigentlich das Leben mit Italia so war und was sie so erreicht
5: haben. Ich meine, meine Frau sagt schon ab und zu, mal, ich schätze, muss das eigentlich noch sein und viele sagen ihr, der Kerl, der soll doch mal jetzt mehr daheim bleiben, aber sie sagt auf der anderen Seite mit Recht, lass ihn er gehen, solange er noch geht, ist er noch fit. Ich meine, wir haben beide nichts geschenkt gekriegt, wir haben unser Kino gebaut, 56 mit einer halben Million Schulden, das aber bezahlt worden. unser Haus in Alsenborn, ist also alles schuldenfrei. Man könnte jetzt sagen, äh, ja, äh, bleib ein bisschen mehr zu Hause, das werde ich auch tun. Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, Europameisterschaft in Deutschland machen wir und dann hoffentlich mit der Qualifikation in Italien, Weltmeisterschaft, wo du herkommst, meine Frau aus Italien, machen wir so den Abschluss.
2: Und ich finde, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Italia Walter auch ähm, ihren Fritz Immer gestützt hat. Also die hat natürlich gewusst, was er für ein sensibler Mensch ist und wusste auch, dass er wirklich äh, Stärkung brauchte. Ja. Auch bei der WM 54 hat sie ihm ins Quartier nach Spiez, hat sie ihm lange Briefe geschrieben mhm. und hat ihn immer da, darin bestärkt, an sich zu glauben und es den nicht nur seinen Mitspielern zu zeigen, sondern im Prinzip der ganzen Öffentlichkeit zu zeigen, was er für ein toller Kerl ist und dass er sich nicht unterkriegen lassen soll. Und das war jetzt für den Fritz einfach total wichtig. Also der hat den Brief nicht gelesen, weggefaltet und weggelegt, sondern der hat ihn in der Nachttischschublade aufbewahrt ja. und hat ihn immer wieder gelesen. Äh, Teamplay.
1: Total. Teamplay und große Liebesgeschichte. Fritz und Italia weiter in unserer Folge Spielerfrauen. Finde ich auch witzig, die Episode von den beiden. Wir haben es später noch mit Autofahren. Da fährt er und sie ist nicht ganz einverstanden und äh, sind dann, ja im Verkehr und dann mal hat äh, Fritz Walter einen Lebensentschluss gefasst. Ich meine, wenn wir über Rollen sprechen, war mhm. wohl bis dahin immer der, der Fritz muss eben fahren. Das ist ja klar, stell dir vor, du fährst so durch Alsenborn und Kaiserslautern <lacht> und du fährst nicht als Mann in der Zeit. Bayern und Ding. Aber Fritz, cool, ja. fährt einfach rechts ran, steigt aus und sagt, Italien ab sofort fährst du.
2: Ja. Und fortan fuhr nur noch sie Auto. Mhm. Also ich finde diese, diese Geschichte auch so bezaubernd, weil sie sie ist so lässig von ihm. Auch. Ja und von ihr auch. Also natürlich ist das für uns ja in der Rückschau ist das leicht zu sagen, dass es lässig ist und du, du weißt nicht welche wie schwer es wirklich gewesen ist all diese Vorurteile zu überwinden, ne? Das wie der Alltag ausgesehen hat. Die ersten Jahre waren garantiert nicht nicht einfach. Und ich glaube, dass sie ich finde es lässig. Ja, in der Rückschau ist es lässig, aber sie hat auch irgendwann mal gesagt, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass der Fritz nicht nach Madrid geht, mhm. die hätten es sich ja auch einfach machen können. Die hätten das mhm. Geld nehmen können, wären in den sonnigen Süden gegangen und hätten komplett neu anfangen können und ja. all diese Enge, die es ja sicherlich auch auf der, oder in der Pfalz gibt, da hätten sie entkommen können und stattdessen hat sie dafür gesorgt, dass sie nicht, dass sie nicht nach Madrid wechseln. Und nachdem das dann publik geworden ist, wurde sie auch langsam ange, angesehener und akzeptierter in, in Lautern. Uwe ist auch nicht gegangen. Um Uwe soll es gleich gehen. Uwe und Ilka. Uwe und Ilka Seeler,
1: ja. ähm, Burkhard, wir ja. haben natürlich äh, viel, viel Post bekommen. Du hast gesagt, Sven, weil wir hatten jetzt Live-Show-Folgen gesendet, es ist hm. so ein bisschen was aufgelaufen unter info bonitode Ja. Ihr wisst es sowieso, dass wir ein spendenfinanzierter äh, Podcast sind. Das sage ich immer wieder gerne. Äh, weißt du, was, ihr ich, Lust mir habt, hab, weißt, was ich mir nein. überlegt habe,
2: Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich habe mir überlegt, lass es doch mal jetzt einen Feldversuch machen. Was denn? Und wir sagen jetzt mal im ganzen Februar, sagen wir mal nicht, dass wir ein spendenfinanzierter Podcast sind. Okay. Und gucken mal, was am Ende des Monats da ist. Ich kann es dir sagen, äh, das wird schlechter sein, das Ergebnis. Ich halte dagegen. Ich Achtung. halte dagegen. Wir gehen, wir gehen, abends essen und wenn wir über dem Ergebnis legen vom Dezember, nee, vom Januar, dann ähm, lädst du mich ein. Wenn wir unter ah, Moment, du glaubst, wir sagen ab sofort für den in den, nächsten,
1: Moment, in den nächsten beiden Folgen sage ich nichts mehr. Also nächsten drei,
2: nächsten drei Folgen. Ja. Nächsten drei, drei Folgen.
1: Werden wir nicht sagen, nicht sagen, dass wir ein spendenfinanzierter Podcast sind, genau. der nur funktioniert, wenn genug Leute mitmachen, sonst ist
2: im Sommer Schluss. Ja, weißt du warum? Weil, Weil man alle, alle Infos findet man ja auch in den show ja, ne? Man kann alles überweisen, ja, bla, bla bla bla. Hör, pass auf, ich erzähle dir auch warum? warum. Pass auf, ich war ja letzte Woche, als du deine Premiere hattest mit deinem neuen Bühnenprogramm, war ich ja, jetzt auch, war ich ja zweimal auch im Publikum und da wirst du ja dann zum Teil auch erkannt. Und dann wirst du auch auf Jogo Bonito angesprochen, also ich in dem Fall. Und dann gab es tatsächlich aber Welche, die haben gesagt, könnt ihr nicht mal aufhören, ständig diese Werbung in eigener Sache zu machen, dafür euch zu trommeln und so. Das geht dann irgendwie dann auch ein bisschen auf die, auf die Nüsse und so. Und dann versuchst du es dann aber so zu erklären. Und dann, haben, dann sagen die aber, ja, die Leute wissen das doch mittlerweile, dass das Ach so ist, so, dass es so ist, wie es ist. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Ach
1: so, da, ja, da, ab, jetzt verstehe ich. Und was haben sie dann gesagt?
2: Ja, ja, denen kann das ja egal sein. Weil ja, genau. Und dann haben, aber es gibt auch welche, die, die, die dann von Leuten berichtet haben, dass sie uns nicht mehr hören, weil ihnen das auf die Nerven geht. Ach, ehrlich? Ja, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, weil so viel Raum nimmt es ja nicht. Es also nimmt jetzt schon wieder mehr Raum, als es eigentlich einnehmen sollte. Ähm, ja. Na, Deal. Okay. Im Nur Februar für den Februar. Nur für den Februar. Aber im März darf ich wieder. Im März. Äh, wenn der Fe wenn der Februar besser ist als so. der Januar nicht. Oh, ja, ich sag, ich schwöre. Ja, ich schwöre. Aber Stichtag ist der 28. Hey, Obfurt, Januar. Lass dann, mich ne? jetzt mal reden. Also der 28. Januar ist dann der Stichtag, weil der Februar hat nur 28 Tage. Nicht, dass du mich hier über den Tisch ziehst. Nein, diese Folge erscheint ja jetzt, das ist die Februarfolge. Im Februar wird nicht mehr darüber gesprochen, dass wir ein spendenfinanzierter <lacht> Podcast sind.
1: Okay, machen wir. Und ein Wort noch zu reinste Fußballerotik.
2: Es war ganz gut. <lacht> <lacht> Nein, die Show ist echt gut geworden. Ist wirklich gut geworden. Ich habe die ja zweimal gesehen und die Show in Köln hat mir ausnehmend gut gefallen. Das war, sehr, ich, hab, ich kannte alles und habe mich trotzdem prächtig amüsiert. Ja, schön. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Es gibt Dinge, die, die es so auf der Bühne noch nicht gegeben hat. Zwei, ich will gar nicht verraten, was es ist. Das ist echt spannend, oder? Und das ist total, äh, total spannend, weil da jedes Mal was Neues passiert. Das ist schon cool.
1: Ja, ja. Ähm, also wenn ihr Lust habt, reinste Fußballerotik. Ich bin in diesem Jahr unterwegs an äh, noch so vielen Orten. Die nächsten Shows im März meine ich, Ende März in Kleve und Coesfeld und dann geht's im April, Mai weiter und wir planen auch für den Herbst äh, Auftritte ähm, findet ihr überall, wo es Tickets gibt äh, Sven Pistor, reinste Fußballerotik ist mein aktuelles Bühnenprogramm, was ich jetzt fünfmal gespielt habe und jetzt ist es rund und ich freue mich, das zu haben, das ist immer wie so eine Geburtsstunde äh, wir, wir haben, genau, wir haben, das war ja echt der Grund, äh, warum ich jetzt mal diese Trainermusik reingefahren habe. Wir haben äh, so viel Post von euch bekommen. Äh, Burkhard hat gesagt, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Hast du alles beantwortet
2: bisher? Ich glaube, bis auf drei oder vier habe ich alles beantwortet, ja. Na, dann hau mal raus. Äh, was hast du? Also der Carsten Petersen, der hat äh, sehr regen Mehlkontakt. Mehl? Mehlkontakt. Mehl? Mehl -Kontakt. Das mhm. war ja Weihnachtszeit auch. Ja. <lacht> Geil, das ist so Altherren-Scheiße. Ja, aber ich find's gut. Ja, es wird's ist es langsam egal, ob es wirklich witzig ist ja, oder nicht? Mir schon was ein und schon geht's, ne? Ja, soll ich ein bisschen? nicht? Nee. Ich hätte Bock auf Frauengold. Ja, ich hole mal gleich ein bisschen. Ja. Und äh, der Carsten Pedersen war auch derjenige übrigens, der uns äh, in diese in diese, in diese Richtung Spielerfrauen geschubst hat. Ach ja? Der auch die äh, Lektüre, die wir dann ja ähm, zu Rate gezogen haben, Nächsten leben werde ich Spielerfrau, ein Phänomen wird abgeschminkt von Christine Eisenbeiß. Das mhm. habe ich ja besorgt, das mhm. ist Sachbuch. Ne? Und ähm, der Carsten kommt aus Angeln. Angeln? Angeln. Wie Haken? Ja, aus Angeln. Also wie, wie Fischen. Ja, wie Haken. Wie Fischen. Mann, Angeln, Upe, du wie bist Fischen. langsam heute. Ja. Angeln wie Fischen. Ja. Nicht wie Haken. Haken, ich Angeln, Fischen, ja. Nein, Angeln ist wie Fischen, nicht wie Haken. Liebe Präsident, das hat er geschrieben. Oh. Das war Anfang Januar. Wir haben gerade auf dem Weg nach Flensburg die neue Jogo-Folge gehört und sind für Freude fast in den zugefrorenen Graben gefahren. Vielen Dank für die Aufnahme. Sie haben letztes oder im, im, im Dezember noch von ihm erzählt. Lieber Sven, Schlei klingt nicht nur nach Angeln. Da hatten wir uns überlegt, wo der Ort Schlei liegt. Erinnerst du dich? Mhm. Klingt nicht nur nach Angeln, sie liegt auch in der, in der Landschaft Angeln, genauer an der Landschaft Angeln, die sie von der Landschaft Schwansen trennt. Das Verhältnis der Angelita zu den Schwanensern ist mit dem von Bocker und Riverplate-Fans vergleichbar. Angel Angelita und Schwanenser.
1: Alter. Wir können uns gar nicht um Kopf und Kragen reden, Die bei solchen Schle Hörern.
2: Die Schlei ist übrigens der einzige deutsche Fjord und man angelt hier vor allem Hering, ist übrigens bald wieder Heringszeit. Herzlich Willkommen. Und solche
1: eins sagen, wenn der Hering so in dieses Brackwasser reinwandert, da mhm. findest du die größten Hechte, weil die Heringe äh, sehr viele Fettreserven haben und ja. das lässt die äh, Brackwasserhechte wachsen
2: und das sind meist die größten. Ja, dann schreibt ihr doch mal mit dem Carsten, dass ihr
1: euch ja. mal zum äh, Hering Charlie annehmen. Neumann Verdienst. aus der letzten Folge hat Jens Nahtmann sehr bewegt. Er schrieb uns am 11. Januar um 13.58 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Hallo, ihr beiden. Als wir, meine Frau hört, auch öfters begeistert mit, gestern eure Folge Kaiser, Kohlen und Pferdekacke gehört haben, habt ihr erwähnt, dass in der nächsten Folge Charlie Neumann als Thema aufploppen wird. Hierzu habe ich eine einzigartige Geschichte, also er selber war Dortmund-Fan, Vater HSV-Fan, Schalke spielte dann mal in Ostwestfalen, zu einem Freundschaftsspiel kamen sie nach Ferrell, mhm. Das Große für SC Ferl, ey, was? Stein an der Poststraße war ich schon. Also, ey, die spielen ja seit Jahren überragend. Man berichtet kaum über den SC Ferl. Ich war letztens äh, bei einem Auftritt in... Bielefeld war das ja. und dann habe ich so wo sind die Bielefelder und so was man am Anfang halt so macht und ich habe hm. Ferl vergessen und da saßen wirklich bestimmt 50 Ferl im Publikum echt? so äh, ist, die die ist geil ja guck mal auf die Tabelle ja
2: Ferl richtig gut ist der Stadion schon fast ausverkauft ja, ja, natürlich machen also
1: damit kommt meine Blanko Entschuldigung in Ferl hoffentlich an ja ich habe euch nicht vergessen jedenfalls war da das Freundschaftsspiel der Schalker. und der kam da mit seinem BVB Schal an äh, der Jens und äh, wurde natürlich ausgepfiffen von den anwesenden Schalkern und Charlie Neumann fand das gar nicht witzig, ging dann hin zu den Schalker Fans und auch zu dem, äh, zum Jens und sagte, kein Problem, ich regel das und so und äh, das war ein unangenehmer Moment und Charlie hat den sozusagen in die Hand genommen und hinterher, muss er vorstellen, also der Schal, der BVB-Schal, der wurde immer weiter eingearbeitet in das Textil, der mhm. war gar nicht mehr zu sehen und Charlie nahm ihn mit in die Kabine und der durfte dann alle Spieler begrüßen und das war für ihn ein, ein, ein Wahnsinnsmoment. Wahnsinn, ja. Und sein Vater, der HSV-Fan war, fand es auch ganz schade, dann später diese Vier-Minuten-Meisterschaft mitzubekommen. Sie wurden also Schalker ne, über so einen Moment. Also war Charlie Neumann für Jens ein ganz wichtiger Brückenkopf äh, hin zu den Königsblauen. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Geschichte
2: in der Provinz. Ja, apropos ähm, polyamoröse Familien, was Vereinsliebe angeht. Mhm. Sebastian Müller, Flankengott 79, hat geschrieben, dass sich die ähm, Familie auch... Ähm, was ähm, zur SG Wattenscheid 09 überlegt hat. Ähm, da müssen sie noch was zu los. loswerden. Außer meiner Freu Frau und meiner Wenigkeit haben wir in unserem Freundeskreis kaum Schalker. Da ist alles breit gefächert, Stuttgart, Bochum, Bremen, RWE und andere schlimme Sachen. Mein Bruder ja. ist Gladbach-Fan. Da wir aber alle gemeinsam ein Team supporten wollen, haben wir uns für die SG Wattenscheid 09 entschieden. Und das nicht nur wegen des Vereinsliedes. Das hatte ich ja neulich in der äh, Folge über die Wasserträger. Da hatte ich das, das Lied von und 09 drin. Ich war mit meiner Frau bei eurem Auftritt in der Zeche Karl, der übrigens großartig war und habe Sven ein Buch über das einzig wahre Derby geschenkt. Das haben wir natürlich, habe ich mir aber auch zurückgeschrieben, schon durchgeblättert und haben das ein oder andere irgendwie auch schmunzelnd zur Kenntnis genommen. Das hat uns echt gut gefallen. Also bleibt, wie ihr seid, behaltet euren Humor und alles Gute. Für euch und Sven wünscht er weiterhin viel Kraft bei allem, was so ansteht.
1: Ja, danke, danke, danke. Äh, wird langsam. Ähm, wir werden auftreten. Wir haben... Burkhard hat das toll äh, Da Wir sind ja die Eröffnungsveranstaltung, das können wir ja sagen. Bald kommt der Link für das Deutsche Fußballmuseum Stadion. Der Träume wird das Ding sein. Das ist eine Kultur. Äh, so einer wie Ronald Kur Reng wird da auftreten. Mhm. Und wir als
2: Opening-Act... Ja. Ja. Das finde ich ja richtig geil. Das ist eine Veranstaltungsreihe rund um die Fußball-Europameisterschaft im Fußballmuseum in Dortmund. Und, Und da kann man ab März Tickets kaufen vorher ab, nicht? Das ist zumindest mein Kenntnisstand, dass man ab Anfang... Mutiges Ticketing. Ab Anfang März... <lacht> ähm, dann sechs Wochen lang Karten kommen. Ich halte dann äh, mit dem.
1: Ich habe früher Musik gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn mehr Leute im Publikum sind als auf der Bühne, dann wird gespielt. <lacht> ja. Na, wenn es soweit ist mit dem Link, dann seid ihr ja vielleicht dabei und im März darf ich dann auch wieder Werbung dafür machen, glaube ich. Ne?
2: Also jetzt also ich ihr könnt gar euch den, den 11. April könnt ihr euch schon festhalten frei Ja, halten. Der 11. April ist sicher.
1: Okay. Ähm, gut, ähm, das ist heute unsere Folge zu Spielerfrauen. Und wenn wir zu Spieler eine Spielerfrau jetzt mal herausarbeiten wollen, dann ist das, naja, eine, über die. Franz Beckenbauer gesagt hat, ich meine Franz und Uwe Seder. Was sagt Franz
2: über Uwe und Ilka?
5: Die kann man nicht einen allein vorstellen, das, die gehören ganz einfach zusammen, das sind Zwillinge.
2: So, Jetzt weißt du das nämlich auch, das ist zwar gesetzlich nicht erlaubt, aber in Hamburg ging das wahrscheinlich, dass ja. Zwillinge heiraten, ja. das war ein Spaß. Ja. Ne, die haben sich äh, kennengelernt auf dem Sportplatz, mhm. so wie übrigens auch die Eltern von Lukas Podolski, ne, äh, sie war Handballerin und er natürlich Fußballer. Ilka war Handballerin, genau, ja, ja. genau. Und äh, die Eltern von Lukas Podolski haben sich ja auch so kennengelernt. Ne? Sie war, glaube ich, Handballerin und er war Fußballer oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr das genau. Ich es ganz oft, ne? Also äh, ich glaube auch, der
1: Baumgart hat so eine Handballerfamilie, äh, ja. kommt mhm. so aus dem Handballer hintergrund aber war einfach zu klein, um guter Handballer zu sein. Und dann wurde er eben Fußballer.
2: Ja, äh, die beiden, ne? äh, die beiden haben sich da kennengelernt. Und erzählen im Prinzip fast. Nicht dieselbe, aber eine ähnliche Lebensgeschichte wie ähm, Fritz und Italia Walter, weil die Rollenverteilung ähnlich gewesen ist. Ne? Also die Ilka Seeler war die, die Macherin hinter den Kulissen, die sich aber trotzdem jetzt nicht irgendwie ständig in die Öffentlichkeit gedrängt hat, aber die im, im Nachgang auch immer wieder gesagt hat, der Uwe, als ich ihn kennenlernte, ist so schüchtern gewesen, der ist noch nicht mal ans Telefon gegangen, weil er sich nicht getraut hat. Naja gut, ich meine,
1: äh, Uwe Seeler kommt aus einer Fußballerfamilie, Vater hat für den HSV gespielt, der Bruder war mhm. mit dabei, Fußball, 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 aber dann kommt auf einmal eine Frau und das ist vielleicht so ein Terrain, das dir dann unbekannt ist und naja, er war eben Fußballer
2: und sonst? Funktioniert halt nur, glaube ich. Wenn du selbst auch Sportlerin bist. Und wenn du dich vielleicht auch im, im sportlichen Rahmen äh, triffst. Na, und so nahmen
1: Dinge ihren Anfang in Hamburg.
4: Ja, dann haben die draußen gespielt in Ochsenzoll. Und ich auch. Damals gab es für uns Handballerinnen Großfeld. Mhm. Und so hat man, ist man dann ins Kino gegangen, hat Silvester gefeiert zusammen.
2: Und dann wurden da kamen noch Badeausflüge hinzu und irgendwann hat der Uwe dann allen Mut zusammengenommen und hat die Ilka gefragt und dann haben die geheiratet und sind aber in Ochsenzoll geblieben. Sind also auch ähm, nicht mal nach Hamburg reingezogen, um irgendwie das Großstadtflair, also der Hamburger junge Uwe Seeler, als der ja immer dargestellt oder erzählt wird, hat eigentlich Zeit seines Lebens immer nur in der Peripherie von Hamburg gewohnt, weil ihm das Leben in der Großstadt viel zu aufregend und viel zu anstrengend gewesen ist. Und dann war es natürlich auch irgendwie auch klar, dass Anfang der 60er Jahre, da gab es diese Millionenofferte, Inter Mailand, eine Million Mark, in bar. Der Koffer stand bei ihm in der, in der, der Bude. Stand, der stand in der Bude. Und dann hat die Ilka ihren Uwe angeguckt und hat gesagt, du willst doch gar nicht weg. Ja genau. Und was sollen wir, du hast gesagt, überhaupt in Hamburg, ja, nein, Sie bleiben in ihrem
4: Ort. Aber dann haben wir uns überlegt, was wollen wir da eigentlich? Immer auf die Elbe gucken. Hier haben wir unsere Freunde in Ochsenzoll. Da sind wir groß geworden. Da haben wir Handball und Fußball gespielt. Jetzt spielen er hier unsere Kinder da schon. Und da haben wir dann gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir bleiben hier. Hier fühlen wir uns wohl. Und hier möchten wir auch nicht. Mehr.
1: Ja, und sie haben Kinder bekommen. Sie haben ihr Familienleben gelebt. Und wenn du von ihm natürlich diese Reportagen, die wir alle kennen, mhm. siehst, wie er da mit seinem... S-Klasse Mercedes als Adidas-Vertreter im Norden da rumfährt, für seinen Hamburger Sportverein spielt, sich ein, ein normales bürgerliches Leben als Sportler aufbaut und ein Volksidol ist, dann ist das nun mal das Leben, das Uwe Seeler zusammen mit Ilka gelebt hat und ich finde es so witzig, weil äh, auch als er schon älter war und man merkte, alles klar, es ist... Ähm, es, es wird so ein bisschen schwerer für ihn, die Dinge alle immer zu sortieren. War es immer so eine Dankbarkeit, ihr gegenüber dieses Leben mit ihr gelebt zu haben, glaube ich. Und er hat mal etwas gesagt, was so voller Weisheit steckt, wo er sagte, naja, die großen Dinge ja, in der Familie, die entscheide ich, die kleinen Dinge, das macht die Ilka. Was aber große und kleine Dinge sind, das entscheidet Ilka. Ich finde das ziemlich weise, ehrlich gesagt. Äh, zu sagen, also auch mit der eigenen Prominenz umzugehen, weil Uwe Seeler war ja, äh, ja gottgleich in Deutschland, ja. aber nach innen ein ganz normaler Ehemann, der sagte, ich habe eine starke Frau, wunderbar, wir kriegen das als Team gut hin.
2: Ja und er hat ähm, auch wahrscheinlich durch seine Partnerschaft mit der Ilka für sich festgestellt, dass er, das hat er in seiner Biografie, ähm, Danke Fußball mal niedergeschrieben, auch wenn ich vielleicht ein außergewöhnlicher Fußballer bin, bin ich noch lange kein außergewöhnlicher Mensch. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein ja, ganz... Also der Uwe Seele hat schon ganz viele Dinge so, finde ich, ganz gut für sich rausgefiltert und hat schon ganz klar auf sein Leben geblickt und hat dann auch später, zu, äh, rund um seinen 80. Geburtstag vor, vor allen Dingen, hat er auch, war er auch ziemlich klar in der Rückschau, was seine Ehe angeht.
0: Ohne eine Frau im Rücken, die alles macht, äh, hätte ich das, was ich gemacht habe, gar nicht bewältigen können.
2: Ja. Ilka Seeler, mm. tolle Spielerfrau. Ilka gehört zu jenen Menschen, die Ordnung und Harmonie schätzen. Sie besitzt die Gabe, sich klar und verständlich auszudrücken, Sie kann motivieren, begeistern, kritisieren, ohne den anderen zu verletzen. Sie ist für mich ein wunderbarer, perfekter Lebenspartner. Sie besitzt ein besonderes Gespür für jede Situation, weiß genau, wann sie leise oder laut sein muss. Verletzende Worte oder schlechte Laune gibt es bei ihr nicht. Natürlich rumst es auch mal zwischen uns, wie in jeder Ehe. Das kann ich dir gerne ausdrucken, dann kannst du das auf deine Weihnachtskarte für deine Frau schreiben. <lacht> <lacht> Oder ist ja jetzt auch bald wieder Valentinstag. Ja. Schenkst du äh, eigentlich was zum Valentinstag? Nein, ich mach den Scheiß nicht Hast mit. du noch nie gemacht, ne? Nein. Schenkst
1: du was zum Muttertag? Äh, soll ich dir eins sagen? Ja. Meine Mutter wird heute 85 mhm. und ich werde sie natürlich besuchen und morgen werden wir essen gehen und natürlich schenke ich ihr was. Ja,
2: deiner Mutter ist mir schon klar, aber was ist mit deiner Frau? Deine Frau ist ja meine auch Mutter. Meiner Frau
1: zum Muttertag? Ja. Na, warum soll ich ihr was zum Muttertag? So, das ist ja nicht meine das, Mutter.
2: Ne? Ja, Das ist ja mein, das ist auch mal mein Gedanke gewesen und habe das... Am ersten Muttertag meiner Vaterschaft, verstehst du, was ich sagen will, Ja. habe ich das nicht gemacht, weil ich das auch so gedacht habe und erntete darüber ähm, sehr ungläubige Blicke und auch eine eisige... Naja, deine Frau kann die Peitsche schon knallen lassen. Ja, und seitdem, seitdem ey, ich bestelle schon im April... Bestelle ich schon den Strauß für den Mai, damit ich es nicht vergesse. Ich jeden Scheiß Karren spannen lassen, Herr Doch, doch, doch. Nee. Man, muss, man muss Kompromisse Nein. einfach annehmen, aufnehmen und dann auch ausleben. Kleines Quiz: so. äh, Wen hören wir hier?
4: Für mich ist das eben Ottos Beruf und natürlich hat man, sagen wir mal, als Fußballfrau mehr damit zu tun, als vielleicht, wenn er Rechtsanwalt wäre oder was. Ich weiß ja nicht, wie das sein wird. Man, man hat ja vor, Trainer zu werden, Otto. aber man. Ich kann ja heute schon so etwa beurteilen, wie das ist, dass das Leben der Trainer und dann eben der Frau. Und ich denke mir, dass es nicht viel anders sein wird, als jetzt im Moment das Leben, als Fußballspielersfrau.
2: Na wer war mal? Fußballspielersfrau Otto. Also, ich kenne nur einen, der später Trainer wurde, das ist Otto Rehagel. Ja, und die Otto Knefler. Lassen wir sie doch mal rein.
4: Mein Name ist Beate Rehagel. Ah. Ich bin die Frau von Otto Rehagel, Lizenzspieler beim ersten FC Kaiserslautern.
1: Ja, das ja. war Beate Rehagel, damals als er in Kaiserslautern als Spieler war, mhm. Eisenharter-Verteidiger. Das war, war Anfang der 70er dann, ne? Genau, da gab es mal eine Reportage. Rund um Spielerfrauen ne? und äh, da wurden äh, die vorgestellt und äh, natürlich auch gefragt, wie, wie ist das Leben so an der Seite eines Fußballprofis äh, und was sagte Otto Reage zum Beispiel auch über seine Beate, die er vorher kennengelernt hatte.
3: Okay, ich habe meine Frau beim Schlittschuhlaufen kennengelernt, aber ich war gar kein Schlittschuhläufer, <lacht> aber mein Freund hatte mich mitgenommen, erst wollte ich gar nicht. Und das war aber an dem Tag, also das ist eine Konstellation. Das hat an dem Tag haben wir uns kennengelernt und dann später äh, haben sich die Dinge entwickelt und jetzt äh, bin ich mit meiner Beate 55 Jahre
0: verheiratet.
2: Ja, das klingt aber auch später. klingt aber auch ein bisschen, als hätte der Otto schon vielleicht in Frauengold
0: Gold
2: ja, in dieser Reportage ist es zum Schießen,
1: ich meine, du siehst ihn mit sehr breiten Koteleten, wie mhm. sie man sie damals hatte und dann macht er Athletikübungen, sie äh, auf seinen Füßen so, damit er so äh, so Klappmesser hoch machen kann ne? ja. so, mh, und das sagt er, fester, fester ne? und Beate so als Spielerfrau muss dann eben <lacht> zu Hause gucken, dass er athletisch fit bleibt ja. und sie hat sich aber auch dann komplett dem hingegeben, also sie hat dann äh, keine eigenen beruflichen Wünsche gehabt, sondern war eben eine Frau zu Hause, mhm. äh, äh, sagte aber auch
4: ich hätte meinen Mann auch geheiratet, wenn er kein Fußballspieler gewesen wäre. So. Für mich war nur wichtig, dass er ein netter Mensch ist.
1: Ja, genau. Ich meine, aber ihre äh, Geschichte weiterzählt ist natürlich eine andere als das, was hier am Anfang sich da in dieser Dokumentation verfestigt als Bild. Später war sie mindestens mal seine rechte Hand. Äh, ja. Ich habe mich erinnert an Olli Reck, der mir erzählt hat, als der. Neulich damals, in deinem
2: Podcast hast du doch mit Olli noch drüber gesprochen, wie der er kam dich von Kickers ne? Offenbach ja.
1: nach Werder Bremen als dritter Torhüter. Ja. Fliegt also ins große Bremen wird da am Flughafen abgeholt von Beate Rehagel mhm. und auf dem Weg zur Geschäftsstelle von Werder Bremen hat sie ihn komplett ausgefragt. Was mit Frauen sei. Die was, also wirklich, ohne <lacht> Scheiß. Und dann hat sie natürlich äh, Otto die Details äh, mitgegeben und der wusste dann genau Bescheid. Also, sie war sozusagen ihr oder sein IM in der Mannschaft, wusste über alles Bescheid. Und wenn du heute noch Anfragen hast an Otto Reagel, du landest immer bei ihr. Ich bin ehrlich gesagt noch nie weitergekommen als bis zu ihr. Sie sagt dann sehr freundlich: mhm. Ja, vielen Dank, Herr Pistor. Ähm, nein, aber nee, nein. Mhm, mhm. Tschüss. Äh, also. <lacht> Eine sehr starke Frau. Ja. Eine sehr starke Frau, die ein Leben lang äh, mit Otto Rehagel das zusammen gemacht hat. Ich würde nicht sagen, die rechte Hand von ihm. Auf gar keinen Fall. Da gab es noch andere, die in dieser Dokumentation auftauchen. Zum Beispiel haben wir Brigitte Friedrich von Atze Friedrich. Oder? Jürgen Friedrich. Mh? Genau, Atze Friedrich mit Atzes Manshop. Die hatten ja einen Textilladen und in dem hat seine Frau gearbeitet. Und die sagte...
4: Im Sport verstehe ich nicht viel, außer auf außer Hockey und Handball. Das habe ich früher selbst mal gespielt, Fußball verstehe ich nichts. Auf den Fußballplatz gehe ich nie. Mein Mann liebt es nicht.
1: Ach so gut. Mein Mann, Mann liebt das nicht? Er nee, will es nicht. Das wäre ein schlechtes Betragen, wenn ich mich als Frau auch noch für Fußball interessieren würde. Das war, ja,
2: das ist wieder Und da anderes. reden wir aber schon von von den frühen 70er Jahren, 70er. wo alles ja ein bisschen lässiger und ein bisschen offener ja. geworden ist. Ne? Ja. Naja, aber sie sagte, es gibt auch klar
1: Vorteile als Spielerfrau in dieser Zeit. Wenn du äh, natürlich musst du einkaufen gehen, du musst gucken, dass da das Richtige in den Topf kommt.
4: Ja, sicherlich profitiere ich auch von dem Ruhm meines Mannes. Das also fängt ganz klein an, in irgendwelchen. Lebensmittel oder Metzgerläden, da ist es doch irgendwie schon noch was, kommt mal eben bessere und schönere Stücke.
1: Das sind die Vorteile, Chris, ach ah komm, hat Chris nochmal so eine Fleischwurstscheibe extra ja. gereicht, weil du Spielerfrau bist. Ja, also so, so unterschiedlich ist das und ein Thema kam dann in dieser etwas ja, komischen Dokumentation äh, auch zum Tragen, das Thema Sex. Das Thema Sex, da wurde im Prinzip indirekt auch mit äh, der Brigitte äh, Friedrich Droer gesprochen. Was sagt sie?
4: Einfluss auf die sportliche Leistung meines Mannes habe ich insofern, dass er gut oh. genährt ist. <lacht>
1: es ist einfach
2: ja. schlecht. Es ist halt auch alles, ist auch diese, diese Fragenstellerei ist ja auch von einer Verklemmtheit geprägt oh, in ja. dieser Zeit. Ich meine, wir reden von der Zeit, wo der sexuellen Revolution, weißt du, die, die Pille ist auf dem Markt okay. und Frauen können langsam wirklich ein selbstbestimmtes Leben zumindest sich vorstellen und es ist aber trotzdem noch so vieles so starr und unbeweglich. Beispielsweise Ende der 60er Jahre denkt man ja irgendwie die Studentenbewegung, ja. ne? lange Haare, alles ja. offener und hier ne, wer irgendwie zweimal mit derselben pant gehört und zum Establishment und so. Alles Blödsinn. Der Sozialistische Studentenbund macht eine Versammlung in Frankfurt Ach. und oben auf dem Podium sitzen nur Männer, 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 Männer. Im unten im, im Foyer sitzen natürlich auch Frauen und möchten natürlich auch, dass die Blange der Studentinnen verhandelt werden. Und die kommen aber gar nicht richtig auf die Tagesordnung und einer hochschwangeren Studentin wird es irgendwann zu blöd. Und die hat sich das vorher schon gedacht, dass das so ist, dass die Fragen der Frauen an den Universitäten von diesen Links-Machos nicht behandelt werden, dass sie sich ein großes Netz Tomaten gekauft hat und geht also gemessenen Schrittes hochschwanger in Richtung Podium und nimmt die Tomaten und wirft sie eine nach der anderen auf den Vorstand des SDS, der Frankfurter Tomatenwurf, löst danach dann endlich eine Frage über die Gleichberechtigung der Frau im Sozialistischen Studentenbund aus. Also selbst bei den ganz Linken ist dieses klassische Rollenbild, die Männer entscheiden, die das Männer diskutieren ja über die Dinge ja. des Lebens noch so gefestigt und die Frauen sitzen außen davor und können gucken, wo sie bleiben. Das ist aber sehr spannend,
1: der Einwurf, weil man sagt ja, das kann doch nicht wahr sein in der Welt des Fußballs, wie spät habt ihr es denn überhaupt gerafft mhm. mit überhaupt dem Frauenfußball, Anfang ja. der 70er und so. Da hat sich schon radikal etwas gewandelt und es gab ja noch einen ganz großen Vorfall in den 70er Jahren, Deutschland wird Weltmeister. Ja. Ich habe mich ja lang und ausführlich mit Wolfgang Overath darüber unterhalten, ihm war sowas eigentlich gar nicht wichtig mit dem Bankett und seine Karin, die war dann äh, froh, dass endlich mal das mit der Weltmeisterschaft vorbei war. Er war dann Weltmeister geworden und das war für ihn ehrlich, der mhm. ist Fußballer durch und durch, der hat seine Familie zu Hause und er hat immer gesagt, komm ist alles gut, aber… Dieses Bankett sorgte dann doch für für erhebliche Unruhe. Szene ist die. Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. Der DFB lädt ein in München. Und bei diesem Bankett eingeladen, alle Delegierten des DFB samt Begleitung, also mhm. samt Frauen, muss man damals sagen, bei Ämter waren Männersache. Die Spieler die gerade Weltmeister geworden sind, hatten nicht die Erlaubnis, ihre Frauen mitzubringen. Kaiser Franz, unser Kapitän,
5: sagt... Das Spiel war zu Ende und mit Interviews und man hat sich Zeit gelassen. Wir waren dann in diesem sogenannten Entmüdungsbecken, das sehr warm war, um die Muskeln wieder zu lockern und haben dann natürlich eine Flasche Champagner nach der anderen getrunken natürlich. und haben dann auch noch unsere davidov zigarren geraucht. Jetzt kannst du dir vorstellen, mit welcher unter welcher Umständen mit welcher Verfassung wir zu diesem Bankett kamen. Bisschen Männergold, weißt du? Schon, schon... Ja, dann, dann kommt die da an. Ich liebe das, ja.
3: <lacht>
2: ja. Oder das, ich meine, dafür haben wir den Franz auch geliebt, dass er das alles so mit diesen Augenzwinkern ja. erzählt. Die ganze Schwere, die ja in, in vielen ja. Geschichten drin liegt, hat er einfach so bezaubernd aufgehoben. Und das gilt zweifellos auch für diese Bankettgeschichte.
5: Und dann sahen wir unsere Frauen, die anderen für sich ein anderes Programm hatten, also für dieses Bankett nicht zugelassen waren. Da habe ich gesagt zu dem Oberkellner, pass auf, macht einen Tisch für die Frauen, die bleiben bei uns ohne die Verantwortlichen zu informieren, weil ich auch schon ein bisschen was in der, in der Krone hatte und das also eigenmächtig gehandelt habe. Und na, okay, die kannten mich ja da. Im Hilton war das hier in München und die haben dann einen Tisch in diesem Bankett. Der Platz war ja genug da. Und die haben die dann hingestellt. Und
1: ja, aber man dachte ja okay, wenn der
2: Franz das sagt, dann würde das durchlaufen. Und Susi Hönes saß ja schon drinne Ja, die wurde aber raus Die komplimentiert. wurde rauskomplimentiert genau. Und dann gab es natürlich erregte, erregte Vor allem, Diskussionen. Also Paul
1: Breitner war außer sich. Der war ja immer außer sich. Ja. Eigentlich egal, was war. Also, ich trete zurück. Wer ist noch zurückgetreten?
2: Äh, Grabowski, Müller und Overath, wobei Müller, Overath und äh Breitner glaube ich auch, weiß ich aber nicht genau. Also bei, bei äh, Müller und Overath weiß ich das war klar, das war, dass die äh, haben das vorher schon gesagt. Mh. Also da war das Bankett
5: nicht der Auslöser. Aber es war schon ein ziemlicher Skandal. Die Frauen waren gerade dabei äh, einzutreten. Naja. und dann kam das aus vom DFB. Die haben gesagt, das geht nicht. Das ist eine, das das ist also nicht im Programm. Äh, die Frauen haben da nichts zu suchen. <lacht> Das ist War hier der DFB-Delegierte, der, der, der,
2: DFB Delegierte, der ja. das äh, denen sehr unmissverständlich mitgeteilt hat, sagte wortwörtlich, denn bei uns herrschen noch Zucht und Ordnung. Naja, Zucht und Ordnung. Leute, wir sind
1: im Mündungsdelta unserer ersten Folge äh, zum Thema Spielerfrauen, Damen und Dämonen angekommen. Mhm. Teasen das, was demnächst kommen wird und zwar in einer Woche, Burkhard. Es Den Begriff
2: teasen müssen wir vielleicht erklären. Wir weisen auf das hin. Wir machen lust auf Wir mehr lust auf mehr das ist bei diesem Thema ein bisschen verfänglich
1: muss man sagen es ja. wird um Autofahren gehen im Wandel der Jahrzehnte mhm. der
2: siebte Sinn der hat's dir angetan damit. ja total ich finde du kannst die die Rolle der Frau in der deutschen Gesellschaft ja. kannst du in ihrer ähm in ihrer ganzen Vielfältigkeit sehr schön abbilden über den siebten Sinn, der sich im Laufe der Jahrzehnte ja immer wieder mit den Frauen beschäftigt hat. Und ursprünglich gab es natürlich die ganz große Frage, Sven, würden Sie Ihrer Frau erlauben, Auto zu fahren? Ich
5: bin dagegen.
3: Ich persönlich bin dagegen. <lacht>
5: sie möchte gern fahren, aber ich sage, in der Stadt hat das keinen Wert. Ich persönlich bin dagegen. Ich bin dagegen? <lacht> Warum? <Wow.
3: lacht> ja, ja, sie ist viel sicherer, nicht wahr, wenn ich ja fahre.
0: <lacht> Meine Frau ist ungeeignet zum Autofahren. Warum sollte denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt? Ich lasse mich nicht von der Frau spazieren fahren, da fährt der Mann selber bei mir.
3: Wahnsinn. Ja.
2: Aber die hatten sichtlich ihren Spaß. Ja, zum ähm, Teil jedenfalls. Manche waren auch wirklich empört. Wie kann man sowas fragen? Ja, und ähm, Gleichberechtigung ist sowieso Quatsch und dass Frauen wählen dürften, ist noch größerer Quatsch. Also, das ist sozusagen der gesellschaftliche Kontext, in dem natürlich sich auch Fußball befunden hat, über Gabi viele Jahrzehnte Schuster hinweg.
1: <lacht>
2: Martina Effenberg. Angela Hessler. Casey Carty Hummels. Es wird so schön. Colin Rooney.
1: Nächste Woche geht's weiter. Übrigens, das noch der Titel einer Dokumentation, die ich gesehen habe, aus dem Jahr 1985, wurde gedreht in Bochum. Rolf Scharfstahl war Trainer, äußerte sich auch zur Rolle der Frauen. Äh, die Spielerfrauen waren auch anwesend auf dieses Tondokument. Könnt ihr euch Frauen freuen? <lacht> frauen. Könnt ihr euch Frauen? Ähm, und der Titel hieß Der lebende Ausgleich. <lacht> das ist, hör mal, ich brauche jetzt mal Frauengold. Äh, gehabt euch wohl. Äh, tschüss sagen, der Burkhardt. Und es Sven auch. Macht's
0: gut. Das schöne Spiel.